0: problema. Lights and roll sound. Hollywood party check in
1: campo.
2: Action.
1: Hollywood
3: party è la mio grande della trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Festivals. Uh they are i <laughs> festival. Uh per I, I for, for me, me sono tutto, true, oserei dire, non è forse del tutto vero ma sono la radice cinema, del mio ways. trasporto, I mean, è un veicolo I, I per me nel mondo del cinema.
0: Buonasera, parte un'altra puntata di Hollywood Party e parte con la voce di Tilda Swinton per cui adesso io, Alberto Grespi da Roma e Steve della Casa da Venezia faremo per forza la figura dei provinciali rispetto a questo inglese così aulico parla veramente l'inglese della
2: regina Tilda Swinton Eh, è vero, è vero scuola austrodiana io bene, anche perché vicino a me per la prima volta in quest'anno a Venezia c'è finalmente un ospite in carne ed ossa, un vecchio amico che però ha un ruolo importante nella Venezia di quest'anno perché è il regista del film di apertura. Eh, ieri abbiamo visto Lacci, appunto il film di apertura e Daniele Luchetti qui con noi. Ciao Daniele. Ciao Stefano, ciao. <ride> Stiamo guardando Ammirati stiamo Buonasera. guardando ammirati cosa sta succedendo sul tappeto rosso nel senso che adesso abbiamo capito finalmente di che film si tratta perché è arrivato Agustin Almodovare mm. quindi il fratello di Pedro Almodovare il produttore dei suoi film ma fino a questo momento erano passate delle bellissime figliole acconciate in maniera molto vistosa, completamente a noi sconosciute, quindi <ride> era abbastanza ma, curioso un tappeto rosso ma ben di conosciute mannequin. ai fratelli Almodovare probabilmente no no non so, non so, no non so nel loro film non sono, nel, nel, nel loro film nel c'è film, solo no. Tilda Swinton quindi non, ah, okay. non, non, poteva essere, non poteva essere così No, vabbè. comunque adesso finalmente abbiamo capito di che cosa si tratta ne parleremo dopo la voce umana di eh, Almodovar è uno dei eh, film più attesi e devo dire un'attesa positiva io direi che possiamo eh, partire subito con una musica rispetto alla quale farò subito poi una domanda a Daniele Ruchetti perché questa musica io l'ho sentita e secondo me c'è proprio un riferimento a una, una scena di qualche anno fa, sentiamola Questa sequenza è una delle sequenze iniziali dei film lacci di Daniele e Lucchetti. In questa sequenza vediamo ballare Alba Rorvac e eh, Luigi Locascio. Ma adesso, prima di entrare nel merito del film, insomma, che è una storia articolata con, eh, diciamo sono due coppie che di fatto sono tre perché sono loro giovani, loro più anziani e i loro figli maschi e femmine anche loro, eh, però questa marcetta al la, la, la cinema noi l'abbiamo già sentita in un film straordinario degli anni 60 eh, infatti, che io la conoscevo bene proprio nella una delle scene più drammatiche del film allora siccome eh, Daniele Lucchetti lo sappiamo è un cinefilo siccome credo che io la conoscevo bene che rivelò al mondo il talento di Stefania Sandrelli forse è la sua prima vera, vera grossa grande interpretazione che ha fatto in un film drammatico straordinario mi piacerebbe sapere se questa marcetta delle gemelle Kessler insomma è un qualcosa che è qui perché ti piaceva va bene per quella scena o perché hai rivisto magari recentemente io la conoscevo bene
4: no no il, la scelta è, è cosciente ed è stata fatta esattamente come nel film di Pietrangeli appare più di una volta e all'inizio è solo musicale nel sul finale è anche cantata Esattamente come ha fatto Pietrangeli sul suo film meraviglioso. Si è incollata questa musichetta al film mentre giravo e non si è più staccata. Ho messo inserito anche Pietrangeli nei ringraziamenti, ovviamente, perché. Secondo me è una cosa eccitare, è una cosa copiare. Io ho copiato qui una sua soluzione (ride) che mi sembrava così bella e così evocativa. È una musica cinematica, diciamo così.
2: Evocativa, sicuramente anche cinematica. Eh, Lacci l'abbiamo visto sia io sia Alberto Crespi, è un film importante, un film con una storia, con un romanzo dietro, un romanzo di Domenico Starnone, altro personaggio che tu conosci bene, insomma, perché a teatro e al cinema l'hai già portato. No?
4: Sì, con Domenico abbiamo un rapporto di amicizia e da tanti anni, anche lavorativo, perché abbiamo fatto insieme la scuola, sia a teatro che al cinema abbiamo fatto l- insieme la sceneggiatura dei piccoli maestri e adesso dopo tanto tempo abbiamo ricominciato a lavorare insieme su, su Lacci
0: Alberto io in realtà il film non l'ho visto <ride> quindi ah no non, ah, eh, 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 no no, essendo appunto <ride> No, no, figurati tranquillo essendo qui eh, appunto a Roma perché quest'anno la, Al... la conduzione certo. eh, è e geograficamente divisa, divisa <ride> non, non, c'è, non, ci, non ci sono state proiezioni prima della mostra. Quindi,
2: certo, eh, allora, allora lo... sarò io stavo io a raccontare la trama Eh.
0: però una domanda a Daniele la vorrei fare Eh, ci sarebbe stata la possibilità di vedere il film perché il film è stato fatto in sala subito dopo la proiezione in streaming in qualche sala subito dopo la proiezione in streaming della della cerimonia d'apertura una cosa innovativa una scelta dal punto di vista distributivo Forse è la prima volta che si vede prima la premiazione dell'apertura di Venezia e poi il film d'apertura al cinema, in diretta per così dire? Sì,
4: sicuramente è la prima volta, è stata una decisione abbastanza eh, presa al, al penultimo momento e abbiamo avuto l'elenco delle 100 sale, solamente credo ieri mattina o l'altro ieri mattina e, ed ha avuto da quello che mi hanno detto i distributori un, un ottimo successo perché, sì, nonostante il, il preavviso breve, eh, credo che, che ci fosse abbastanza gente a vedere il film in sala. Questo a dimostrare il fatto probabilmente i, i festival possono trovare una, una zona di espansione nuova attraverso la tecnologia cioè, chi ci impedisce di vedere in diretta un film che, che magari in un altro festival dall'altra parte del mondo non in streaming ma in sala che, che, che è la vera grande differenza sì,
2: sì, infatti, allora è, io direi asco- ascoltiamo insieme no, bisogna, un, bisogna un brano ah,
0: ecco, questo fatto.
4: prego. prego
2: ascoltiamo allora. insieme un brano da Lacci di Daniele Lucchetti poi continuiamo a parlarne con il regista
5: Com'è stato? Bello, squallido, no, eccitante, me lo devi Eh, dire, me lo devi dire.
0: Eh, Vuoi affrontare almeno una volta una cosa razionalmente, faceva che queste scene ridicole.
5: Vattene. O te ne vai tu o me ne vado io. Vattene, vattene, vattene. Vattene, Vattene. ho il diritto di stare da sola, vattene. Vattene.
2: Allora, in questa sequenza avete ascoltato Alvaro Orvacher, avete ascoltato Luigi Lo loro sono la coppia giovane. Eh, più in là nel tempo ci sarà una coppia di attori che prenderà il loro posto, che sono Silvio Orlando e eh, Laura Morante, e poi ci sono i loro figli cresciuti che avranno i volti di Giovanna Mezzogiorno e di Adriano Giannini. Eh, diciamo che la storia, possiamo dare un piccolo cenno perché poi ci sono molti elementi anche di sorpresa e fin va avanti indietro nel tempo più volte diciamo che la storia è la storia di un intellettuale che lavora in radio e eh, quindi insomma riteniamoci coinvolti ispirato caro. a te <ride> ispirato a noi Beh, spero <ride> di no <ride> spero di no spero proprio di no eh, che lavora in radio eh, che si sposta quindi da Napoli a Roma per lavorare in radio lì matura quasi subito la decisione di andarsene per conto suo la moglie ha una reazione alba ha una reazione molto dura rispetto a questo e poi la loro storia avrà comunque un, uh, un, un seguito diciamo senza anticipare troppo del film insomma eh, il loro rapporto sarà interrotto ma forse poi riprenderà chissà come insomma ci sono parecchie sorprese anche nel, nel corso del film e quindi vorrei proprio parlare di questo tu ehm, Daniele Lucchetti hai scritto la sceneggiatura insieme a Francesco Piccolo e a Domenico Starnone allora quest'idea del viaggio avanti e indietro nel tempo è quella sulla carta più difficile ma anche quella che accresce poi la suspense interna al film perché effettivamente ci sono delle sorprese ci sono delle cose che avvengono e che hanno una spiegazione successivamente quindi diciamo è anche come dire alzare un po' la posta, scommettere più forte rispetto al film
4: ma eh, guarda, il, il problema è di quando si fa un film di relazioni in cui le cose che succedono sono tutte sono tutti movimenti interni movimenti del cuore momenti di confronto fra personaggi ovviamente bisogna trovare un sistema un modo per rendere la la storia interessante e viva qui ci sono degli elementi che sono degli elementi di sorpresa eh, molto piccoli di trama ci sono degli elementi di di, eh, chiamiamoli giallistici senza voler anticipare troppo c'è un gatto c'è una scatola segreta c'è gli oggetti nascosti e ci sono dei sentimenti che vengono svelati eh, in maniera diversa da come sembrava all'inizio però poi sostanzialmente tutto questo per sperare che uno rimanga agganciato ad una storia che essenzialmente parla di, 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 di una cosa sola cioè eh, cosa succede quando eh, dentro una coppia solida dentro una famiglia entra un altro amore e che cosa succede quando questo amore se ne va e quali sono i danni che lascia e quali sono i danni che una separazione fatta male fa subire alle persone coinvolte i figli e i genitori separazione fatte male fatte male disattenzione nei confronti dei figli lasciar non lasciar che la propria vita sia uh, guidata dall'amore e eh, questi sono diciamo i, certo. i conflitti di questo film
2: e diciamo che sono conflitti che ti affascinano perché la, c'è una scena a un certo punto in cui Alba Rorvac con i bambini in macchina eh, guarda il marito che, sta, che si passeggia con un'altra donna quella scena a me ha ricordato un'altra scena di un altro tuo film eh, quella in cui eh, la Ramazzotti con anche lei in macchina, anche lei con un fanciullo a casa, insomma è una, un'immagine credo che ti sia che ti sia cara, non so se per questioni personali o no, ma insomma un'immagine che ricorre nel tuo cinema
4: ma io con mia mamma in un'utilitaria a cercare mio padre l'ho vissuta più
2: eh, di <ride> ok <ride> sentiamo cosa ne pensa Alberto Cres sentiamo cosa ne pensa il nostro diciamo quello che si è ispirato a noi per, per il suo ruolo e cioè Luigi Locascio Luigi ciao, benvenuto a
4: Ciao, grazie, ciao, ciao. Luigi. Ti ricordi Luigi. quando dicevo facciamolo uguale a Steve della Casa? <ride> <ride> Abbiamo detto che eh, tu sei uno non, che lavora in radio,
2: provato, non ci siete
4: provato,
1: riusciti tanto. Eh. È
4: un modello troppo alto per me. È, il male il se, se è
1: venuto male il film e allora in questo caso è colpa mia. Mi dispiace. Vabbè ci sarà un no, secolo no, invece... di sicuramente ci abbiamo 30 anni da coprire di storia perché ci sono questi salti,
6: certo. ma
1: non sappiamo cosa <ride> succede in quegli altri 30 anni allora a quel punto ci riproverò eh
0: però permettetemi di dire che se in quei 30 anni Luigi Locascio si trasforma in Steve Della Casa diventa un film di Christopher Nolan eh? non è più
1: sì, però, magari, però magari visto che faccio pochi film magari trovo un'occupazione alla RAI magari faccio un programma radiofonico se, serio, mi vero,
2: autente esatto e poi come avviene nel film puoi dire mi, visto che sono diventato famoso mi chiamano per pareri sulla politica la cultura ecco e quella, certo. quell'aspetto Infatti dell'intellettuale sono troppo pensi. straordinario
1: No, infatti, <ride> esatto, infatti. Esatto. Scusate, prima di perché siamo lì per laci. Soltanto una cosa perché, se no rimane una cosa che, che volevo dire, l'ultima volta che stavo per essere ospite vostra, con gli imparti, non ci siamo riusciti a sentire. Ero in un cucuzzolo di, di montagna in Sicilia. Avete provato a chiamarmi niente? Dice purtroppo con Luigi non possiamo parlare. Ed era per il film Il mangiatore di pietre. Quindi io adesso l'ho detto: recuperate questo film, Il mangiatore di pietre di Nicola Bellucci.
2: <ride> molto bene, lo, lo faremo lo faremo e lo sì. faranno i nostri ascoltatori sicuramente Luigi Locascio, allora la, la domanda più banale potrebbe essere quando ti hanno detto che da grande diventavi come Silvio Orlando eh, che cosa, <ride> cosa hai eh pensato beh, anche quelle, anche Inve- quello effettivamente
1: <ride> è, è, è è... È... no, avrei bruciato le tappe, sarei voluto diventare subito Silvio ah, Orlando, e c- non aspettare un'età <ride> diciamo, un po' più consistente relativamente eh, certo. consistente no, è certo, e nel frattempo No, è stata una, come dire, una piccola falsa pista iniziale nello studio che abbiamo fatto, cioè il fatto appunto di Provare la strada delle somiglianze, no? del, del fatto di poter certo. essere uno e la continuazione dell'altro, perché poi diciamo, in un certo senso, anche se diciamo, Silvio è il maestro tra noi due, quindi eh, ovviamente ero io che, ma, tra l'altro, Silvio l'ha fatto anche a teatro, c'è cioè una, una padronanza del testo, una conoscenza della cosa appunto, m- magistrale e quindi è chiaro che io magari mi sarei un po' dovuto intonare voluto anche intonare a lui però nella logica del film apparendo io per primo era anche lui eventualmente, che doveva un po' spostarsi verso di me per essere compatibile con come noi conosciamo il personaggio sin dall'inizio abbiamo fatto anche un po' delle prove capire come potevamo essere sulla stessa onda espressiva poi si è capito ma forse ne parlerà chiaramente più profondamente Daniele che in realtà il fatto che Aldo si trasforma totalmente diventa come un altro Aldo era interessante che fosse proprio un altro attore a interpretarlo, quindi diciamo è la stessa persona certo. ma verosimilmente trasformandosi eh, ora non voglio dire piegato dal senso diciamo del sadismo della moglie però diventa quest'altro essere che può avere anche dei tratti somatici e una espressività anche diversa
2: certamente e qualcosa di certamente aveva così, aveva fatto è, il... Torre
0: Scola nella famiglia no? Non, certo. so se, non avendo visto il film non so se il paragone è congruo però
2: no, no lì, comunque anche lì ci sono attori che, che si evolvono sì, sì, ma io ho
4: fatto una ricerca abbastanza accurata su quali erano i precedenti ce ne sono, non sono così tanti ecco, nel cinema italiano io ho trovato la famiglia e poco altro insomma però e, lì è la fiducia che hai nello spettatore no? di credere nel fatto che uno diventi l'altro soprattutto eh, è una sorta di libertà no? che ci siamo presi di dire ok co- co- questo personaggio che è espansivo diciamo così nella prima parte della propria vita quando il lavoro comincia a funzionare eccetera è, è ben interpretato da Luigi con la sua energia vitale eccetera ma poi quando i suoi programmi vengono cancellati, diventa eh, un uomo torturato nelle mani della moglie. Chi, chi meglio di Silvio Orlando lo può rappresentare, pur non essendo un uomo passivo <ride> della vita? No, no
1: poi io e... credo che ci sia anche il fatto che Aldo diventa come un nome emblematico per certe situazioni in cui ci si ritrova così. E il processo di identificazione è ci identifichiamo in Aldo allora questo Aldo può essere un altro Aldo ma che ha vissuto qualcosa di simile a, a, a me quando ero più, più giovane quindi diciamo è tu, tutte le persone che si trovano in quelle circostanze possono trasformarsi in quelle condizioni in quel modo lì quindi non è necessario che sia proprio addirittura non lo stesso attore ma la stessa persona uh, a, a fare, la, a fare certo. interpretare quella parte
2: Qui arrivano dei messaggi al 335 56 34 296, arrivano dei messaggi per Daniele Lucchetti, per esempio Andrea dice eh, mi ricordo tantissimo... Uh, piccoli maestri, su sedi anticoli, uh, piccoli maestri, il film tratto dal libro di Luigi Meneghello, Ricordi indelebili nella stupenda Padova liberata dai nazifascisti. Un trappolino di lancio per Stefano Accorsi e non solo. E poi vabbè uh, rispetto al, mangi- al uh, mangiatore di pietre c'è un messaggio che dice: un ordine, recuperiamo i mangiatori di pietre, se no il sasso in bocca. <ride> in effetti, può, essere, può essere una lettura di quello che ha detto Luigi Locascio. Senti, Luigi Locascio. Uh, diciamo tu nel film devi essere un personaggio appunto che non esplicita mai le sue decisioni, no? Cioè, nel senso, è uno che si lascia un po' navigare dai flutti della vita, eh, dal fluttuare della vita, eh, dice qualcosa, ma poi non la porta mai avanti fino, eh, fino in fondo. Eh, non credo che sia una caratteristica tua personale. Ci racconti un po' come ci si fa a calare in un personaggio così fortemente. In, quasi in maniera irritante indeciso
1: mm. no no grazie grazie no che mi vedi meglio di Aldo perché è una persona anche abbastanza eh, terribile può essere sgradevole però poi ieri riguardando il film è una cosa incredibile che ha fatto Daniele però, poi ce lo siamo detti anche un po' a Spezzoni perché a Venezia come sapete tutti ci si incontra meno proprio tra di noi no? siamo sparsi in giro però la cosa che mi ha molto colpito è che poi alla fine non sono personaggi respingenti fino in fondo cioè alla fine si salva anche proprio il loro errore il fatto che sbaglino cioè perché soffrono ecco. il fatto che loro soffrono che soffrono tutti che non ci sia uno che si salva dal dolore li rende poi appunto vicini non so come dire quindi anche se può, può avere delle grandi punti di sgradevolezza è comunque un, un personaggio che, che, che mi è caro non, non so come dire io diciamo poi l'attore insomma la cosa è la metamorfosi non, non, non credo che sia neanche interessante per un attore dovere per forza interpretare personaggi che siano omogenei con il suo modo di essere proprio, è proprio certo, quello che si,
2: si vuole
4: fare
1: è totalmente <ride> trasformarsi, quindi insomma è stato, è stato bello e, e doloroso questa è la cosa che mi attraeva e poi, e poi recitare con Alba con, non avevamo mai recitato insieme è un'attrice straordinaria, Rorvacher con Alba Rorvacher sì. sì, e, sì. e, e quindi è stato bellissimo anche proprio questo tempo che abbiamo passato insieme per costruire questa, questa relazione
2: Benissimo, Daniele Lucchetti eh, il film abbiamo detto è già uscito nel frattempo sul, sul Tappeto Rosso c'è Nicole Garcia con eh, gli interpreti del suo film, sarà nostra ospite nei prossimi eh, giorni eh, il film è comunque interessante invece i, eh, i lacci eh, eh, abbiamo detto che è già fuori in sala no no no, no. ieri sera ha fatto ha solo una sola sera. proiezione è stata in con... di anteprima
4: esatto un'anteprima nazionale diciamo così in contemporanea col festival ed uscirà tra un mese il primo ottobre
2: al primo ottobre ok benissimo allora ringraziamo sia Daniele Lucchetti sia Luigi Locascio per essere stati qui con noi l'ACI è una storia che si articola in circa 40 anni no, direi grosso modo sì, meno, di, sì. eh, di vita eh, è una ricostruzione straordinaria ma soprattutto sono sei coppie d'attori che eh, tengono veramente sono in... tre coppie d'attori eh, sì, tre, sì, sei attori sei attori in tutto okay? che tengono assolutamente il, il punto per tutto film grazie mille a Daniele grazie Lucchetti a grazie, grazie a Luigi di Locascio vi grazie salutiamo Daniele, con un Luigi, brano ciao. del film in cui si spiega come si legano i lacci questa è una scena chiave per uh, l'acci di Daniele Lucchetti ciao Daniele, ciao Luigi
7: Ciao. anche voi se volete potete fare qualche domanda a papà eh? papà come stai? cosa fai? come passi le giornate?
5: È vero che gli hai insegnato tu ad allacciarsi le scarpe? Nessuno si allaccia le scarpe come me le allaccio io.
7: Che okay, come te le allacci?
5: Se le allaccio in modo ridicolo. Non ci credo che pure tu fai così.
7: E io penso che me le allaccio come, come tutti gli altri. No. No?
5: Facci vedere.
7: Muovi, facci vedere come me le allaccio le scarpe. Sì. Va bene. Allora. Cominciamo intanto con la scarpa slacciata. Prendo questa, prima cosa stringo, poi faccio due occhielli, come fanno tutti, giro intorno, l'occhiello qua nel buco e tiro così niente di speciale, tu lo allacci così? Sì. Sì? Voglio imparare anch'io? Va bene, dai Sandra, facciamo vedere come si allacciano le scarpe, su? Allora, Beh, innanzitutto slacciamola tutti quanti insieme. Ecco. Guarda soprattutto Sandro che se la allaccia meglio di me. Ecco. Così, È un bel
5: Però è ridicolo lanciarsela così.
7: È ridicolo.
6: Quando me l'hai insegnato?
7: Non credo di aver te l'ha insegnato io, forse ha imparato da solo, guardandomi.
2: questi sono gli Smith cantano The Queen Is Dead l'abbiamo scelto perché Derek Jarman ha diretto la la clip musicale di questa canzone Derek Jarman è uno dei nomi che sono legati a Tilda Swinton come abbiamo detto Tilda Swinton ieri sera ha ricevuto il leone d'oro alla carriera nel suo discorso d'accettazione è stata molto carina ha detto che lei si sente sempre insomma il passaggio secondo me più bello è quando dice io mi sento sempre la ragazzina. Punk che, eh, che girava in Pullman <ride> Tilda Switch, una ragazzina punk che gira in Pullman parlando l'inglese di Oxford. Mi sembra una, un'immagine Però... che vorrei regalare ai nostri ascoltatori. Ecco. Però un
0: look punk Tilda ce l'ha ancora? Sì, eh? sì, Anche sì, no, no, certo, maturità, certo. le pettinature, questa pelle così bianca, è una creatura singolare, insomma
2: ricorda sempre quella famosa canzone Il papà anche la mamma anche sono stufi che io faccio al punk no? Quella. vabbè però non è, non è d'attualità No, dicevo Tilda Swinton oggi ha eh, fatto anche la eh, la masterclass che come d'abitudine eh, o segue o precede la consegna del leone d'oro in questo caso eh, l'ha seguita e poi oggi inoltre era anche la protagonista dell'attesissimo cortometraggio di Pedro Almodovar che si intitola La Voce Umana del quale parleremo dopo ma possiamo eh, anticipare che il il cortometraggio a me è piaciuto molto ma diciamo questo è soggettivo però quello che è oggettivo che ha i titoli di testa più originali degli ultimi 40 anni insomma eh, Saul Bass e tutti quelli che li facevano negli anni 60 eh, forse hanno a loro volta influenzato Pedro Almodovar perché e sono tutti fatti con degli attrezzi da lavoro. Cioè le, mm. le lettere Tilda Swinton, Pedro Amodovara, eccetera, sono, il titolo del mm. film, La voce umana, sono fatti tutti con delle pinze, dei martelli, delle, dei cacciaviti, Disposte eccetera. C'è modo
0: da riprodurre eh. le lettere?
2: Sì così. ma stupendi, eh. stupendi perché veramente eh, e beh, poi beh, questo beh. si lega alla scena iniziale che però eh, della quale parleremo dopo. Adesso io proporrei Alberto di ascoltare Tilda Swinton in uno dei passaggi del, della sua masterclass eh, odierna che è stata come si poteva, ci si poteva aspettare molto pétillant, direbbero i francesi
3: l'ho già detto, lo ripeto perché è vero se non avessi conosciuto Derek Jarman Io non sarei,
8: non farei i film come li faccio oggi.
3: Perché quello che ho trovato con lui è stata una modalità di lavoro che a suo tempo io pensavo essere unico. Mi pareva una cosa miracolosa ed è stato bello perché in realtà quel miracolo si è ripetuto più volte e quello che intendo da questa modalità di lavoro è la seguente cosa, Derek era un artista, era un pittore in prima di tutto sapeva che cosa significava lavorare da sola come autore dei suoi dipinti ma come
8: regista sapeva di lavorare con altri registi
3: e quindi sin dall'inizio e nel girare Caravaggio sapevo che non volevo essere un'attrice e avevo fatto, fatto, fatto una riflessione, um, e avevo 1985, pensato che sarebbe stato impossibile lavorare nel cinema, like cinema, anche se l'amavo, perché mi sembrava... Uh, and, and, io cercavo il cinema di Antonioni, and, di Rosalini...
8: Uh, 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 Schroeter,
3: Fassbinder e non avevo la sensazione che questo esistesse a Londra e quindi stavo per abbandonare l'idea di, essere una, di fare l'attrice. E lui invece mi ha aperto una nuova visione sul ruolo del performer: il fatto che si potesse lavorare in questo modo collettivo, con una grande sensibilità, non solo lavorare in altro modo e quello che lui, lui, modo, 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 quello che lui ha modo, fatto e, e credo che se fosse qui accanto a noi in qualche modo lo è direbbe è perché sono pigro ma in realtà Diceva eh, tu fai i costumi e tu sei responsabile per quello, tu fai, insomma, tu, hai, tu fai Caravaggio e tu sei responsabile per quel ruolo e poi in qualche modo coordinava questa, questa festa in qualche modo e faceva sì che tutti fossero soddisfatti.
1: Ecco
0: abbiamo sentito Tilda Swinton tradotta da, non so il nome dell'interprete, comunque tradotta per Rai Movie eh, che raccontava appunto delle sue esperienze con, De, con Derek Jarman che è uno dei registi che effettivamente l'hanno scoperta, anche se uno dei primi ricordi di Tilda Swinton è nel film di Sally Potter, Orlando, te lo ricordi, Certo, ti?
2: Orlando Tratto come no, da, eh, però... Wolf. Sono interessanti i suoi gusti cinematografici perché lei dice io volevo Antonioni, Rossellini, Rossellini. Fassbinder e eh, Schröter che sono registi diciamo, del nuovo cinema tedesco questi, invece gli altri sono i registi più europei del cinema italiano, forse Antonioni e Rossellini diciamo che paradossalmente grazie al Modovar lei adesso Rossellini può dire di averlo trovato perché come eh sì. sappiamo la, vo- la voce umana è un, uh, uno straordinario film uh, anzi metà di un film no? perché era sì. um, un episodio di due, secondo era quello in cui c'era Anna Magnani sedotta da un giovane Federico Fellini no? che era il miracolo, il secondo episodio mentre il la voce umana era il primo episodio di questo
0: si Amore Amore? È quello? Sì, sì, sì è Mi sembra C'è. di sì Poi sì, la voce amore. umana è stata anche in qualche modo rifatta da Cito Maselli con Ornella Mute, ti ricordi? Quando certo, certamente Codice sì, sì, privato no. mi pare, sì. È un sì, testo che alle privato. attrici piace moltissimo eh, perché, è un ma... testo
2: di Cocteau no. praticamente è un monologo è un monologo, monologo, è un monologo... Di,
0: grande, di grande intensità insomma. Sì.
2: ecco la cosa diciamo lei ha trovato Rossellini non solo perché questo film appunto eh, tempo, questa, questo, eh, questo film è ispirato a un testo che tempo fa piacque a Roberto Rossellini tanto da tranne un film ma perché come sappiamo in quel, in quel film è un po' racchiusa la fine della storia tra Rossellini e Anna Magnani c'è Anna Magnani al telefono disperata che parla con una persona della quale non sentiremo mai la voce capiremo quello che dice solo da quello che dice lei lei un po' lo insulta un po' si, eh, eh, si sottomette a lui farebbe qualsiasi cosa per averlo ma poi gli dice che vuole andarsene insomma, quel dramma era praticamente il dramma che Anna Magnani stava vivendo davvero personalmente la separazione tra Anna Magnani e Roberto Rossellini è stata diciamo piuttosto, piuttosto forte piuttosto, piuttosto burrascosa e eh, quel, quel solo di Anna Magnani in quell'episodio del film di Rossellini è stata vista come una specie di cosa contemporanea. bene nel film di Amodovar come viene risolta questa cosa viene risolta in questo modo cioè, cioè lei col telefono cellulare insomma, che eh, parla con con questo qui che che l'ha lasciata lei è un'attrice di teatro si capisce da quello che dice ma soprattutto a un certo punto la macchina da presa si alza e fa capire che lei tutta questa recita la sta facendo dentro uno studio, non solo a un certo punto esce fuori dallo studio, si mette a parlare su una sedia sul palcoscenico dall'altra parte, praticamente è come se Almodovar dicesse che lei al tempo stesso sta... Recitando, eh, sta provando questa, questa scena per farla poi a teatro, ma la sta anche vivendo davvero perché il suo uomo, quattro anni di relazione, l'ha mollata senza, eh, senza pietà. E quindi, eh, insomma, è un, è, un pezzo, è un pezzo abbastanza forte di un'interpretazione molto, molto, molto interessante da, eh, da parte di eh, Tilda Swinton. E Enrica dice altrettanto. 355634296 che eh, Anna Magnani era meravigliosa e Giovanni da Marsala ci ricorda che a teatro quella, quel pezzo l'aveva fatto anche Anna Proclaimer in maniera maestosa ehm, poi nella legge del desiderio Carmen Maura fa la voce umana a teatro ed è una transgender quindi eh, diciamo che come ci ricorda Emilio anche questo tema ri, ri, rientra nella casinatura delle cose che Almodovar voleva raccontare però qui lo racconta eh. in maniera molto interessante e lo racconta soprattutto eh, con delle sorprese che qui dopo vi dicevo però adesso io proporrei di ascoltare cosa ha detto Pedro Almodovar oggi in eh, conferenza stampa perché come sempre eh, diciamo le sue conferenze stampa come le possiamo definire? Colorite, cosa dici? Beh sì, sempre... Tu diresti
0: scoppiettanti, sempre piene di scoppiettanti di o di...
2: anche colorate. Perché di... come ci ricorda, come eh, ci ricorda Nadia, le senti, sue camicie sì. sono sempre molto colorate. Sì, allora, colorito, come vestito, colorate. L'hai visto? Scop... Sì, sì, con una con una uh, camicia piuttosto, piuttosto uh, uh, visivamente scioccante, diciamo, con un accostamento <ride> di colori. Ma nei film i colori sono molto importanti. Ma ne parliamo dopo. Ascoltiamo il vecchio Pedro. De Jean Cocteau, già ja, ispirò.
8: Mi ha già ispirato nella legge del desiderio, una scena dove Carmen Maura eh, era l'attrice protagonista, c'era una una scena molto breve, appunto, che eh, ha visto la voce umana. Ecco, questo ha fatto sì che eh, Carmen Maura e la voce umana fossero una buona combinazione. Nel film successivo la mia idea era quella di eh, fare un lungometraggio. La voce umana in realtà dura mezz'ora. Ora, quindi bisognerebbe eh, pues, eh, farne un'ora in più. Poi l'idea si è ripresentata in donne sull'orlo di un attacco di nervi. E quindi si trattava di si ehm, riprendere un po' questi della concetti. Della llamada, um,
7: Ecco che si aspetta quindi
8: in questo film una telefonata, una telefonata che non arriva mai, il risultato è stata una commedia eh, delirante, eh, nell'88, non so se l'avete vista, insomma, è stata presentata qui a Venezia. Ecco, ehm, si tratta di qualcosa di molto interessante, molto per me.
7: Una mujer abandonada,
0: si tratta della
8: situazione una di una
0: donna una locura, sola, e a un perro che assieme
8: a un di, cane, anche lui abbandonato, e, quindi e l'abbandono. Ecco, si tratta di una situazione una una drammatica, situazione che, si drammatica, si drammatica una che mi ha dato sempre molti stimoli, mi è sempre è interessata moltissimo. Il ad il ad molto ecco, molto immagino che questa sarà l'ultima volta che prenderò in considerazione il testo di Jean Cocteau, e
2: questo era appunto Pedro Almodovar, allora qui c'è Raffaella che ci ricorda che l'ha fatta eh, a teatro anche Adriana Asti e Carlo Cotti ci dice che Simonsignore, no, questo non lo sapevo, è stata la prima interprete della Voce Umana a eh, teatro in Francia. E, come dicevo, in questo film i colori sono fondamentali e anche le scene, perché allora... Eh, Alberto, eh, diciamo quando si parla dei registi che amano il cinema popolare di genere italiano, di solito si cita, vabbè, Quentin Tarantino ovviamente, Gio Dante, i fratelli Coen, Tim Burton, eh, insomma mh, vari nomi, Beh, Pedro Almodovar a modo suo lo ama ama molto e lo cita anche in Matador, a un certo punto c'è uno dei protagonisti che facendo cose che non si possono dire in fascia protetta guarda un film di Mario Bava, sei donne per l'assassino insomma una scena in cui una ragazza viene buttata seminuda in una vasca da bagno e eh, diciamo che tutta la, eh, la parte... Eh, diciamo, prima che si, eh, si sveli il, eh, il fatto che il film è girato in uno studio tutti i cromatismi di La Voce Umana di Pedro Almodovar ricordano da morire quello che era uno dei primi film a colori girati da Mario Bava in cui i colori erano fortissimi erano sgargianti, insomma riempivano gli occhi, in particolare il rossetto beh qui Tilda Swinton ha proprio un vestito rosso e eh, prima di entrare in questo questo suo appartamento si reca niente meno che in un negozio di utensili e compra accetta poi diciamo cosa fa di quell'accetta <ride> però per adesso io direi ascoltiamo sei donne per l'assassino di Mario Bava un film che Pedro Almodovara ama molto
0: ah e vai con Mario Bava
2: Via.
4: pronto?
5: pronto? pronto Franco ma come mai non sei venuto?
7: stavo uscendo ma non mi sento bene tu sai
5: perché uh, certo capisco Cerca di venire subito, me la sono procurata E senti Franco, ho trovato un diario Il diario di Isabella Come?
7: Il diario di Isabella? Chi altro lo sa?
5: Tutti quanti purtroppo Mi sono resa conto troppo tardi che può esserci dentro qualcosa di compromettente per te L'ho tenuto dicendo che l'avrei consegnato io alla polizia
7: Bene, così avremo tempo di dargli un'occhiata Vengo subito
5: Ma sento che tu stai molto male Franco Franco, Franco, mi senti?
7: Sì, sì, Nicole, scusa, non non posso nemmeno respirare, ma se ne hai starò subito meglio. Ciao. Ti aspetto.
5: Sbrigatevi, ragazze. Greta, ora tocca a te.
4: È tutto a posto lì, Marco? Sì, signora. Bene. Cesaretto, ma dov'era finito Sto qui. Sì, l'ho cercato dappertutto, devo far sempre tutto da me.
1: Nicole
5: Cosa c'è Ti vogliono al telefono. A me Sì, a te. Pronto
7: Pronto Nicole, sei tu
5: Sì, chi parla
7: Sono Franco, non ce la faccio a venire lì.
5: Ma come faccio ora a muovermi? Eh, va bene, farò del mio meglio Cercherò di venire subito
7: Ecco, ora è a posto
5: Peggy, Franco sta male, ha bisogno di me Devo correre immediatamente da lui, ti prego, prestami la macchina Ma come fai, il teo non è ancora finito Ah, che me ne importa Ti prego, dammi le chiavi, ma fai in modo che nessuno ti veda
2: Aspetta Le donne per l'assassino, un capolavoro pop del cinema italiano e di pop art, è pieno anche eh, la voce umana eh, diretto da Pedro Almodovare, fin di cui vi stiamo parlando. E a un certo punto eh, Tilda Swinton mette in ordine alcuni libri perché sta radunando le cose del suo uomo che è andato via, e prima prende l'accetta e... Eh, fa letteralmente a pezzi il vestito, un vestito di lui insomma metafora abbastanza evidente insomma sappiamo quanto le accette piacciono a Quentin Tarantino e al suo, e al suo cinema ma soprattutto quando mette a posto i suoi libri Alberto beh, fa vedere che una delle letture eh, non si sa se di lei o di lui era Kill Bill di Quentin Tarantino quindi insomma diciamo ah. che ci rimane abbastanza abbastanza, abbastanza vicino insomma sì, gli piace anche in zona vendetta, anche se in questo film la vendetta sarà non anticipiamo come, ma sarà piuttosto curiosa e molto fortemente scenica. Cosa dice, ascoltiamo Kid Bill ancora una volta. Anche perché, perché, no? perché Quentin dice che, vuole, dice che vuole fare il terzo capitolo, quindi vediamo ecco, un po'. Ripassiamoci,
0: <ride> ripassiamoci. <ride> I primi due, <ride>
9: esatto. benvenuti.
7: Tu inglese?
9: Beh, quasi. Americana.
7: Americana? Benvenuta americana. Domo? Io parlo molto bene tua lingua. Tu detto domo? Parli giapponese?
5: No, no, Solo qualche parola che ho imparato l'altro ieri. Um, posso sedermi qui?
7: Oh, certo, certo, certo. Prego siedi. Oh. Quali altre parole hai imparato? Um... Oh, solo un momento.
6: Ai, ucciakusan, agariccio, tanomio, iseguiti! Ima dai schi na hiru mero mitendo da yo. Oh, merda, hiru
7: mero time. Ii kare isoge, muoviti!
6: Occiao haiteru indakara, tamane wa zibunde dasi nasai.
7: Sta zitto, alza le chiappe e vieni qui! Oh, oh mi scuso, alalo, alalo. Oh, oh okay. altre parole giapponesi conosci?
5: Oh, vediamo... Arigato.
7: Arigato. Bene.
5: Um... Oh, l'ho già detto d'amo, vero?
7: Sì, 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 sì. Konichiwa? Ah, 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 ah. Konichiwa. Konichiwa, prego, ripeti.
5: Konichiwa.
7: Perfetto, bene, bene, bene. Uh. Tu dici parole giapponesi come se tu giapponese.
9: <ride> Adesso mi prendo
7: in giro. No, 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 sono molto serio in questo. Pronuncia tua molto buona. Tu dici arigatou come noi dice arigatou. Mm.
8: <ride> Beh, grazie. Cioè, arigatou.
5: Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes.
6: Quizás, quizás.
2: Questo era la, la Maleducation, eh, un brano di Almodovar. Io invece volevo, Alberto, raccontare... Abbinato al film di Ammodovar c'era un lungometraggio croato eh, che si intitola Quo di Salda, che una nostra ascoltatrice che si chiama Anna evidentemente ha visto perché dice non dimenticatelo, no, non ce lo dimentichiamo affatto, è un film molto forte eh, che racconta praticamente la strage di Srebrenica, quella avvenuta credo fosse a metà del 96 credo fosse, no? comunque metà degli anni 90 quando i serbi fecero una vera e propria pulizia etnica ammazzando gran parte della popolazione civile di quella, eh, di quella città con l'ONU e la Nato che stavano praticamente a vedere che nel film infatti sono fortemente criticati entrambi per eh, il ruolo che non hanno avuto in quella situazione potevano salvare certo. molte vite umane e non l'hanno fatto. Tutto viene raccontato attraverso la storia di questa, di questa ragazza eh, di questa signora che si chiama Ida eh, che ha un marito e due figli lei lavora come interprete per, eh, per, eh, per l'ONU eh, per le Nazioni Unite eh, cerca di salvare se stessa, il marito e i figli insomma e eh, tutto questo avviene sullo sfondo di un massacro straordinario e eh, con un finale insomma, che lascia veramente eh, l'amaro, l'amaro in bocca un film molto forte molto teso e lei l'interprete del film di Saida, eh, credo sia un una, visto che c'è ancora il premio per l'attrice non è Berlino no? qui il premio per l'attrice no, no, è no, rimasto qui sono, <ride> qui sono attori attrici beh insomma io in questo momento lo, eh, in questo, la segnalerei fortemente per quel premio Tea ci scrive che Srebrenica è stata l'11 luglio del 95 ecco mi ricordavo più o meno il periodo e, ed è così la, la situazione invece alle giornate degli autori oggi è il turno di una regista italiana eh, che ha fatto un film che in qualche modo è proprio legato a quello che è avvenuto in questi alla pandemia di questi mesi no alberto crespi
0: direi proprio di sì Eh, il film si chiama isola però credo non casualmente con la s di isola scritto maiuscolo quindi sola e se ho capito bene è legato anche a un libro di elisa Fuxas, sempre eh, che si intitola Uh, ama e fai quello che vuoi e che credo sia in uscita per Marsilio ma Elisa Fuxa sei al telefono? sentiamo un po' ancora no ancora no, ancora no. allora sentiamo eh, deve, una clip amico. da dobbiamo da raggiungerla, film. ascoltiamo una clip da Isola l'inizio,
2: di l- Linizio, l'inizio
9: a volte succedono cose che sono solo fatti ma a volte questi fatti sono storia non le scegli precipitano ad altezze misteriose ti sconvolgono non le chiedi non le vorresti ma poi quando capitano non puoi evitarle nel bene e nel male sono la nostra vita a volte terribile a volte una meraviglia con i suoi testimoni che sono anche la nostra memoria bella figlia
6: dell'amore tuoi Oh non detto
2: un entra Alberto
6: sì.
0: questo era un brano di Isola eh, e dovremmo aver raggiunto Elisa Fuxas al telefono buonasera Elisa
9: Buonasera, sì, mi sentivo Buone. parlare e ora mi sento di nuovo parlare, è una cosa abbastanza E ora abbastanza
0: noi sentiamo parlare te
9: È un film di David Lynch, vero? Che io sono
0: sì, dentro sì, sì. un film di un
2: altro, no,
0: d'accordo? No, adesso sono, adesso sono tutti film di Christopher Nolan in cui si va avanti e indietro
2: È vero, è vero, e caso, questo forse
9: lo è veramente, forse lo è veramente
0: No, invece parliamo di un film di Elisa Fuxas. E mai come in questo caso, un film di è l'espressione giusta, perché lo hai girato con il tuo cellulare, lo hai pensato, creato nei giorni, proprio nei giorni immediatamente precedenti al lockdown. Se ho capito bene, è veramente una sorta di diario. Hai voluto documentare un momento difficile della tua vita e della vita di tutti.
9: È una cosa strana perché è successa senza che io me ne accorgessi e che io lo volessi. Perché, appunto, una settimana prima del lockdown eh, mi hanno detto che avevo un cancro, che già non è una bella notizia. Dopodiché, mh, hanno chiuso tutto, non mi sono potuta operare. La mia migliore amica si è ammalata a sua volta, insomma, un disastro. Tutto questo eh, con una prospettiva nuova per me cristiana perché un anno prima mi ero battezzata. E quindi, no, ho iniziato a dire benissimo, ora è che dici di credere, vediamo se è vero, poi Dio non ti fa le prove perché non gliene frega niente, però io, essere umano contemporaneo, me ne mi metto continuamente alla prova. Per cui in realtà quello che è successo non era un film, era semplicemente la mia vita, capito? Quindi io non ho deciso eh, sì, di fare sì, un film, che io, avevo solo... sì, sì. Sì, io avevo solo paura di morire, di stare sola, insomma quello che un po' succedeva a tutti in un modo diverso perché ovviamente io avevo anche una minaccia interna, se vuoi, non certo. solo esterna però diciamo che il mio telefono è stata la mia salvezza perché io riprendendomi mi sono distratta da quello che stavo facendo, cioè che stavo vivendo e poi in realtà che fosse un film l'ho capito forse ora ora che lo sento appunto da voi che va la mia voce che Certo fai... Elisa,
0: le, non posso fare a meno di farti come seconda domanda una domanda stupidissima adesso come stai? No,
9: Sei molto gentile, amo le persone gentili sto bene, no, sono sì, viva mi sembra... E sì, che,
2: che sei viva, lo sentiamo.
6: <ride> non si
9: sa mai sempre. Holland, non è dai. registrato, eh, eh, è appunto messaggio dal futuro. Capito? Mi ero preparato. Messaggio dal
2: futuro, sì.
9: Eravamo sì. messi d'accordo, <ride> dai, e è visto bene. Ecco, sì, sì, ne, sì, dai, ne, sto siamo, bene.
0: ne siamo venuti fuori. ecco. E a questo punto il film diventa anche un ricordo, anche una sorta di, di messaggio nella bottiglia per te stessa, proprio. <ride>
9: Ma io che ho sempre quell'aspirazione cosmica, no? nel senso che mi piacerebbe immaginare l'uomo nello spazio, eccetera, per me è più un golden record, no? una cosa che tu lanci nello mm. spazio più che nell'oceano, mm-hmm. perché questo boh, pianeta a volte mi sembra un po, un po' finito, altre volte invece mi sembra in grado di, di ricominciare, ecco.
2: Elisa Fuxas, ci racconti il nesso tra il, tra il film Isola e il libro che presenti alle giornate degli autori in questi giorni?
9: Ah ma Fai quello che vuoi, che è uscito oggi tra l'altro Beh, Il sì. nesso è strano, nel senso che, che poi la vita si organizza da sola e io ho lavorato per quattro anni a un libro che, che è uscito oggi e sapevo che usciva oggi a gennaio scorso, quindi non è una cosa... Strategica certo. no? di far uscire un film, un libro insieme. E il libro racconta il mio percorso da, di catechismo, di donna contemporanea ipertatuata, iper piena di dubbi e insomma abbastanza eh, disabituata a tutto quello che poi sono le, le, le questioni della religione. E, e poi invece il film, come ti dicevo prima, è niente ti ammali, ti succede di tutto, il mondo sembra finire e decidi di capire se credi davvero mi sa che credo davvero poi tutti e due sono molto divertenti perché io Penso di essere certo. una comica e non altro.
2: <ride> e Gli allora apprezzerai quello, che, apprezzerai quello che ti scrive un nostro ascoltatore da Correggio che dice: La più bella frase da sentirsi dire non è ti amo, ma è benigno. Eh, <ride> la, eh, è una frase di Woody Allen, insomma. Infatti, eh. il libro è eh, con una frase di Woody Allen, di Anna e le sue sorelle.
9: E lui dice ma che ne so se esiste Dio e non sa so neanche far funzionare la priscatole più o meno, no? <ride>
2: <ride> grazie, Elisa Fuchsas. Bocca grazie al lupo per tutto. Eh. Prego, grazie. Arrivederci. Allora, Alberto, abbiamo anche oggi riempito l'etere con le nostre chiacchiere. Diciamo la verità, no? Eh, Ma eravamo da soli. Non eravamo 56 da, da soli. di
0: grandissima radio beh c'erano Francesca Livio e Maddalena Agnisci che sono le nostre curatrici a Venezia con te mi risulta che ci fossero Emilio Deliso Lorenzo Grego e Jacopo Teodoro
2: Dico Lorenzo bene? Greco che eh, rettifica non è tifoso della Lazio ma del Sassuolo eh? quindi è così Beh, la cosa cioè, andiamo
0: <ride> a scendere proprio domani
2: grazie
0: tifoso della, della Mestrina eh, a Roma ci ha mandato in onda Luciano Panici eh, la nostra Arcadia in questi giorni è composta da Massimiliano Bonomo Antonio Bonanata e Erika Favaro con noi c'erano Daniele Lucchetti, Luigi Locascio, Elisa Fuxas eh, registrati Tilda Swinton e Pedro Almodovar noi torniamo da Venezia anche domani Alberto Crespi è il grande Steve della casa interprete del film di Daniele Lucchetti no non è vero
2: e a proposito di Alberto Crespi dicono che è uno slavista come non si sentiva nei tempi di Demetrio Volcic